0: Buenas tardes. Después de la primera conferencia o charla de, de, del martes y donde planteé de una manera panorámica lo que estimo eran pues quizá las coordenadas fundamentales para entender lo que vamos a ver en los próximos días, hoy empezamos ya de una forma más específica con uno de los aspectos, eh, convertido a veces en problema, uno de los aspectos mmm, más sugestivos, por otra parte, para una persona como yo y como muchos de ustedes eh, que pertenecen al mundo académico y que pertenecen también, aunque sea más levemente, al mundo profesional del teatro o al menos están interesados, evidentemente, por eso están aquí, por el teatro también como espectáculo. Me estoy refiriendo a eso que mmm, hemos venido llamando eh, adaptación mmm, de los clásicos, adaptación que, naturalmente, que quede claro desde el primer momento, no va a ser sólo una adaptación de tipo textual, sino que va a condicionar completamente también la adaptación de las puestas en escena. Por eso, aunque eh, mi intención primera va a estar presidida por el interés eh, de tipo literario o textual, partiendo naturalmente de los textos que conservamos de nuestros siglos XVI y XVII, sin embargo, claro que sí, todas las afirmaciones, e incluso verán ustedes, y soy consciente de ello, pues eh, al ensayar uno las charlas se va dado cuenta cómo va uno derivando, a veces inconscientemente, hacia planteamientos que eh, finalmente eh, están mucho más allá eh, que el estrictamente, en este caso literario, como digo, que me planteo desde un principio. En 1978, cuando se celebran las primeras jornadas de Teatro Clásico de Almagro, y que a mí me parece que fueron definitivas, ¿eh? Eh, como lo demuestran sus actas, para eh, toda la relación entre el texto y el espectáculo que mm, posteriormente se ha desarrollado, fue el Aldabonazo, la Campanada, que modernamente eh, eh, nos puso en evidencia la necesidad de plantearse los dos mundos, el literario y el escénico, algo más eh, que, que lo que había existido hasta entonces, en aquellas jornadas de Almagro, eh, ya encontramos eh, una preocupación que se va a ir intensificando en los años posteriores eh, en Almagro y en otros muchos lugares. Y allí ya encontramos el primer problema en el que no me voy a detener abundantemente, pero que ya implica hasta qué punto esto sigue preocupando, pero sigue y es posible que no se resuelva por otra parte nunca, o por lo menos no lleguemos a ese equilibrio que se pretende nunca. Me estoy refiriendo a la utilización de los propios términos. Yo he titulado, siguiendo la uh, uh, habitual nomenclatura con que nos uh, entendemos en este sentido, la palabra adaptación. Pero la palabra adaptación, que además si vamos a los diccionarios correspondientes, nos encontramos con que todavía nos complica mucho más la existencia, ¿eh? se complica a su vez si tenemos en cuenta que al lado de adaptación existe el término versión, al lado del término versión, tenemos históricamente la palabra refundición y que si ustedes se acercan desde eh, el siglo XVII ya hasta hoy a buscar los términos que quieren definir esta, y voy a ampliar un término ya más científico al que quería llegar después, pero ya me sirve ahora, a esta reescritura, a este proceso de reescritura… Yo les puedo asegurar que encontrarán decenas de términos, algunos de una comicidad incluso extraordinaria, como fue precisamente, perdonen que me cite, mi primer trabajo que yo publiqué hace ya muchos años al estudiar el teatro del primer tercio de este siglo y ver las calificaciones con que, al lado de comedia, tragedia, etc., los, las decenas y decenas de calificaciones con que se pretendía definir estas obras de teatro. Adaptación versión, refundición, son, sin embargo, los tres términos que habitualmente se utilizan. Pero, insisto, y ya lo he dicho, si se acercan ustedes incluso a los libros de teoría o se acercan a los diccionarios, se encontrarán con que a veces las definiciones ¿eh? nos dicen muy poco o están lejos de lo que verdaderamente es la realidad de una adaptación, en este caso, naturalmente, que es para lo que se emplea fundamentalmente, dramática, Cómo si ustedes se acercan, por ejemplo, al, al diccionario de la Real Academia, no tienen definición para la palabra versión aplicado al drama, sino versión en su sentido más general de significación. Y si ustedes a, se, se acercan, por ejemplo, a término refundición, se encontrarán con que tenemos que ayudarnos de trabajos como, por ejemplo… Eh, en la, en la sesión previa yo he dado una bibliografía eh, en la cual hay algunos trabajos que se preguntan concretamente, si me permiten ustedes, les leeré, por ejemplo, trabajos de tipo científico, como uno de ellos, que se titula «Hacia una precisa definición del término refundición en el Teatro Clásico Español». Es decir, esto un trabajo de hace, de 1992, un trabajo académico de 1992, lo cual indica, hasta qué punto todavía, repito, hasta la propia terminología, no nos ayuda a la hora de dilucidar este problema. Más aún, si se acercan ustedes no a 1992, si van a, mi, a, a la última edición de hace muy poquito, muy poquito, del de diccionario que ha tenido, el diccionario teatral que más importancia ha tenido en los últimos tiempos, el diccionario del teatro de Patrice Favie, se encontrarán con que nos sorprende la definición porque inmediatamente eh, nos dice que, además, eh, creo que he traído y les puedo incluso leer a ustedes la definición que él da, la sé de memoria, él dice, trabajo da dramatúrgico, es decir, nos complica mucho más las cosas, pues si ustedes van a su vez a los estudios sobre dramaturgia en este país, se encontrarán con que su carencia y no solo su carencia, sino de lo poco que hay, incluso nos meteríamos casi en un túnel si intentáramos definir lo que es la palabra dramaturgia, lo que es la palabra dramaturgo que a ustedes inmediatamente le viene a la memoria autor teatral, porque esa palabra no se ha impuesto en este país como se ha impuesto en Alemania o en, o en los países centroeuropeos vean ustedes que la complicación pues, de todo esto, incluso ya desde los primeros pasos acercándonos al tema ya nos está trayendo eh, insisto, demasiadas complicaciones por lo tanto, yo que postura voy a adoptar voy a hacer una postura puramente para ustedes de, eh, de carácter eh, informativo profundizando hasta donde yo pueda hacerlo y hasta donde lo he hecho en los últimos años pero definiendo desde el primer momento lo que yo estimo que puede ser una adaptación lo que estimo que puede ser una versión y lo que estimo que puede ser una refundición para luego entrar directamente ya en lo que nos interesa primero, una adaptación naturalmente es un proceso de reescritura de un, Una adaptación dramática, evidentemente, cuando diga adaptación estoy hablando de teatro y para eso estoy aquí. Una adaptación es un proceso de reescritura de una obra preexistente. Esto es una adaptación. Evidentemente, ese proceso de reescritura puede llevar a, a que la obra incluso cambie de título porque se ha convertido en algo que tiene solo como recuerdo aquella obra primera. Y más aún, en último término, puede llegar, y a eso luego me referiré también, aunque sea levemente, a un proceso tal de reescritura de la obra que se convierte en una parodia, es decir, la cruz de la obra que se está se tiene como referente. Es decir, que el proceso de adaptación, y el término así ha sido empleado en muchas ocasiones, refiriéndose a una, a una leve a un leve retoque de la obra, o a un cambio absoluto incluso de su sentido, ha tenido en muchas ocasiones la palabra adaptación. La palabra versión, sin embargo, ha tenido un sentido más acentuado, es decir, ha tenido un paso, ha dado un paso más allá. En la palabra adaptación podemos encontrar todavía como protagonista al autor de la obra, al referente. Es decir, en la palabra adaptación el protagonista seguirá siendo López, seguirá siendo Calderón... O seguirá siendo Shakespeare o seguirá siendo Molière. Cuando se ha empleado el término versión, generalmente el protagonismo ha empezado a estar o está ya en la persona que ha hecho el proceso de reescritura. Y el siguiente paso, desde la versión, llegaríamos ya al tercero de los términos que yo he citado, que es el término refundición. Porque en la refundición, efectivamente, el autor, el referente, el autor primero, el referente, la obra que se, que se está refundiendo, en la mayoría de las ocasiones, en muchas ocasiones al menos, eh, se ha dejado aparcada para hacer algo diferente. Tan diferente que si nos acercamos a la, al diccionario de la Real Academia, porque ni Patrice Pavie ni prácticamente hasta hace muy poco eh, la palabra refundición existía en diccionarios de tipo teatral, cuando ya les hago a ustedes una afirmación, eh, sobre todo con los testimonios que tenemos de los estudios que se han realizado últimamente, ¿eh? son miles las refundiciones que se, han realizado, que se han llevado a cabo en el Teatro Español y para todos aquellos que conocen la Biblioteca de la Fundación Juan Mars, donde hay muchas, ¿eh? o para todos los que se dedican al teatro, saben muy bien… ¿eh? que eh, las refundiciones se hicieron ante todo y sobre todo de obras de los siglos XVIII y XIX, de obras no solo clásicas españolas, que son a lo mejor las menos, sino sobre todo de obras extranjeras. Lo que se hacía no eran adaptaciones, eh, sino precisamente refundiciones de los autores más populares, sobre todo franceses, o a través del francés de autores en otras lenguas. Pues bien, la palabra refundición, insisto, si nos acercamos al diccionario de la Real Academia, dice que es un proceso de acercamiento a una obra anterior para, según dice, actualizarla y mejorarla. Bueno, en lo de actualizarla estamos plenamente de acuerdo. Es decir, una obra, una refundición, naturalmente lo que persigue es acercar... Eh, mucho más que cuando hablamos de una adaptación, hemos dado el paso último ya, y mucho más incluso que cuando hablamos de una versión, lo que pretende es llevar esa obra al presente, además muy conscientemente, al presente del espectador. Todo esto tiene unas connotaciones y nos llevaría por un camino que a mí me encanta, por otra parte, que es el proceso, eh, hoy que se está en España empezando a estudiar con verdadero interés, el proceso de recepción teatral. Todo el proceso de comunicación entre... Eso que llamábamos el emisor y el receptor desde hace ya varias décadas, pero que con lo que se refiere a la recepción, de una manera práctica, no se había llevado a cabo realmente de una manera específica en los autores españoles. Efectivamente, insisto, la Real Academia dice mejorar y eh, actualizar. Actualizar, por supuesto, y de muy distintas maneras, las mismas y muchas más, y con muchísima mayor libertad, de las que yo voy a hablar, que se ha hecho con los clásicos últimamente en el proceso de adaptación lo de mejorar ya es mucho más discutible porque sí podemos afirmar y no es este un campo en el que voy a seguir que si ustedes se acercan a, a desde la segunda mitad del XVIII fundamentalmente hasta principios del siglo XX en que las refundiciones sobre todo en el romanticismo la refundición, ¿eh? las razones son evidentes en pleno romanticismo desde el punto de vista teórico-literario las refundiciones como, digo, como dije antes son decenas, centenares incluso miles pero estas adaptaciones, en pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones, la calidad es sobresaliente. Eh, últimamente, y hay dos libros sobre la refundición realmente importantes, los dos curiosamente, no curiosamente, los dos hechos por, eh, en Estados Unidos, uno por un hispanista norteamericano y otro por un español residente allí, eh, el interés por la refundición ha ido, no tanto desde el punto de vista artístico, como podrán ustedes comprender después de todo lo que estoy diciendo, sino en ese proceso de actualización el, hacerse, el preguntarse el porqué de ese proceso de actualización y quién está detrás naturalmente de los acontecimientos que figuran en las obras y de los personajes que figuran en esas obras. Porque en muchas ocasiones y cito una obra que a lo mejor ustedes no han oído hablar nunca, ¿eh? en muchas ocasiones títulos secundarios ¿Eh? de muy poca importancia de autores clásicos como puede ser Sancho Ortiz de Roelas se convierte en una obra refundida en varias ocasiones o como por ejemplo El mejor alcalde del rey título mucho más conocido naturalmente es refundido decenas de veces pero con un sentido preciso haciéndose preguntas en torno a esos personajes que están en la obra empezando por la propia figura del monarca pues bien tenemos pues versión, tenemos adaptación tenemos refundición y al acercarnos ya de una manera más precisa al teatro que nos interesa, es decir, al teatro de las últimas décadas, que es el que centra cronológicamente nuestro interés, eh, yo diría que ese proceso de eh, adaptación que se ha de, realizado, y, y utilizo el término ya de adaptación, primero porque refundición ya prácticamente no se emplea, y en segundo lugar porque, insisto, eh, la palabra versión a veces eh, la, la, la encuentran, ustedes hoy todavía, naturalmente, eh, la encuentran en adaptaciones mínimas, de la misma manera que, ad, que emplean el término adaptación, se emplea el término adaptación en versiones que se han llevado a las máximas consecuencias. Es decir, que quede claro que no hay ni siquiera una, un afianzamiento de estos términos para aplicarlos de una manera precisa o aplicarlos hasta aquí a adaptación y a partir de aquí a versión. No existe, no se ha logrado esto y solo tienen ustedes que con, coger las carteleras teatrales de los últimos años ¿eh? Y si ustedes han visto esas obras, se darán cuenta, o si siguen viéndolas, ¿eh? se darán cuenta de que efectivamente los criterios son, a veces incluso, por el propio adaptador o versionador que haya puesto en la primera página lo que él ha creído más conveniente. Pero el, la primera pregunta, insisto, que tenemos que hacernos es, ¿este proceso de, de, de adaptación, cómo se ha hecho, en qué se ha hecho, ¿Por quién se ha hecho y en qué momento se ha hecho? Digamos que son estas las preguntas que voy a intentar, con nombres y con ejemplos, naturalmente, poner sobre la mesa. En primer lugar, un proceso de adaptación, digamos, eh, mínimo, ha exigido lo que se ha llamado habitualmente la aclaración semántica del texto, que viene como consecuencia de eso que también habitualmente se llama la limpieza del texto o peinar el texto. Y eso se ha hecho, no voy naturalmente a detenerme en todos los aspectos, pero sí ¿eh? que bibliografía hay sobre ello que pueda ayudarles a quien le interese, o si a ustedes les interesa podemos incluso en próximas conferencias detenernos aplicándolos a obras concretas. Evidentemente eso se ha hecho de una manera lingüística y de una manera lingüística naturalmente partiendo del elemento fonético, es eh, decir, eh, actualizando la pronunciación eh, de, eh, eh, de, de los propios versos que está diciendo el personaje, naturalmente solo salvando, solo salvando, eh, y no en todas las ocasiones, las terminaciones de ciertos versos. Es decir, si, si hay versos que acaban eh, eh, con, naturalmente en alguien... en lugar de arle en los, participos, en los participios, evidentemente eso, rimando con otra palabra que termine también eh, de la misma manera, hay que respetarlo, eh, de la misma manera que si se acaba eh, con el sonido sa, es decir, eh, eso que se representa con c con cerilla, como ustedes saben, y rima con sa, naturalmente también habrá que respetarlo. Eh, eh, y se respeta habitualmente ¿eh? eso por otra parte ¿eh? y los adaptadores son muy conscientes de ello, yo he hablado con muchos de ellos eso por otra parte a veces se hace incluso no siendo estrictamente necesario por el carácter que en ciertos momentos de la obra da de alejamiento del presente y del arcaísmo que supone esa pronunciación, pero y se hace insisto a veces sin que sea necesario se hace muy a propósito para darle al espectador en ese momento una referencia y decirle ojo, este es tu presente desde el punto de vista del conflicto que se está presentando eso que se llama hacer a los clásicos nuestros contemporáneos, como ya se dijo en un libro clásico hace décadas y por otra parte los adaptadores lo tienen muy presente, ¿eh? pero fundamentalmente, insisto, por ese carácter eh, de situar al espectador en ese presente con de su conflicto, pero eh, en ese espacio, en ese tiempo en que el espectador tiene que jugar con su imaginación siglo XVII, edad media o la época en que se sitúe la obra es también desde el punto de vista lingüístico una limpieza léxica una limpieza del vocabulario, los propios arcaísmos que no se pueden entender ya y que tienen que ser sustituidos en ocasiones palabras que han cambiado de significado ¿eh? del que tenían en el 17 y que serían difícilmente entendibles en el contexto en que se dicen, cultismos que ya no existen, extranjerismos en el momento y que han desaparecido. Todo este proceso de, insisto, limpieza de peinado es el habitual, estoy empezando por lo obvio, el habitual que los adaptadores han ido realizando y siguen realizando a la hora de poner sobre el escenario un texto clásico. Vamos en aumento, veremos hasta dónde vamos a llegar. Estamos en lo que podemos llamar casi una minúscula adaptación, una obligatoria adaptación. Y antes de nada, por favor, dirán ustedes... Bueno, ese, ese problema que tanto se plantea y que es el que está en el fondo de todo esto, pero que yo no lo planteo porque me parece que, que, es, que, que es un planteamiento innecesario e inexistente. Todavía yo lo escucho en muchas ocasiones eso de decir, bueno, pero es que la puesta en escena de las obras a través de la adaptación se hace o desde un punto de vista arqueológico o desde un punto de vista revolucionario. Eso es absurdo. Es decir, sobre todo lo primero, que quede claro que no hay una representación de tipo arqueológico. No se puede poner en escena el 99,9% de los textos tal como los conservamos. Se han hecho experiencias de esto y no funcionan la mayoría de las veces. Eh, que quede claro que estoy en el extremo, ¿eh? esas es defensas del purismo a ultranza, ¿eh? de no tocar la obra... ¿eh? Hoy es inútil, han pasado 500 años, 400 años ¿eh? y eso exige un proceso de acercamiento al espectador. Eso será muy bien, estará muy bien a lo mejor para que nos reunamos 50 eruditos, 100 eruditos en Almagro un verano y luego se haga una representación, una lectura de esa manera para que luego la discutamos ¿eh? también como eruditos. ¿eh? Pero realmente una representación museística, arqueológica, eso, insisto, es imposible. Es imposible. Es más, eh, en ocasiones ha habido hasta cierta ironía en torno a esto por parte de algunas versiones. A ver si luego tengo tiempo y les pondré como ejemplo de lo que es una versión muy heterodoxa y extraordinariamente funcionó escénica antes que todo es mi dama por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿eh? a todo lo que ustedes quieran, y también en el fondo, con cierta ironía, ¿eh? burlándose ¿eh? De, eh, de, esa, de esa interpretación museística, todo tiene una explicación, a, a, y aquello tiene una explicación de tipo, llamémoslo, eh, interno de la propia Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿eh? Se hizo aquello porque había que hacerlo por unas razones muy específicas, pues, y salió adelante, podía haber sido aquello un desastre, pero aquello salió adelante y marcó lo que iba a ser posteriormente la Compañía Nacional de Teatro Clásico para lo bueno y a veces para los excesos también, ¿eh? Pues bien, hay naturalmente un proceso léxico, hay un proceso sintáctico. Sobre todo, eh, y ustedes me dirán, bueno, eso se hace, el, el problema es que a veces se, eh, se pasen a la hora de ofrecernos de una manera muy lineal eh, la sintaxis de esos versos que estamos escuchando. Cierto, en ocasiones aquello puede resultar ramplón lineal, no estoy juzgando, estoy diciendo lo que se hace y me estoy acercando de una forma académica, de una forma científica a ello y de una forma naturalmente también teatral, pues de eso estamos hablando. Pero no olvidemos una cosa, estamos hablando de teatro barroco. Y hay obras de nuestro teatro barroco, y no precisamente las que más conocemos, ¿eh? la mayoría de las que más conocemos, pero acerquémonos a Rojas Zorrilla. Y Rojas Zorrilla, el lenguaje de Rojas Zorrilla, es tremendamente barroco en muchas ocasiones. ¿eh? La comunicación de los personajes se efectúa con un lenguaje muy literario. ¿eh? Bueno, pues... Esa, esa, ese arreglo de tipo sintáctico de esa sintaxis barroca también los adaptados lo han hecho con mucha frecuencia naturalmente claro, no se atreven a hacerlo por ejemplo con el monólogo de Segismundo en la vida sueño pero vayan a ustedes ¿Eh? a la versión de Sanchis Sinisterra de La vida es sueño y al texto publicado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico compárenlo con la edición de Firiaco Morón Arroyo cualquier otro de La vida es sueño, pongan página por página ¿eh? y verán ustedes la enorme cantidad de cambios sintácticos y no solo sintácticos, por supuesto, efectuados en La vida es sueño, obra por otra parte, donde el barroquismo, excepto en, aquellos, en el monólogo y en aquellas escenas en que nos resulta muy familiar ya, ¿eh? nos resulta casi como tan tópico como nos pueden resultar los versos del Tenorio de Zorrilla ¿eh? por otro camino naturalmente pero aquello, a pesar de todo ¿eh? a pesar de todo eh, en algunos momentos en la versión de Calixto lo vimos perfectamente, aquello incluso se ha intentado lingüísticamente hacerlo llegar mucho más fácil al espectador no estoy tomando partido Estoy simplemente exponiendo las, las cosas que quede claro. Hay, y voy un poquito más a prisa porque me quedan muchas cosas por decir que quiero por lo menos dejar sentadas hay no solo un, uh, sintácticamente un ordenamiento, hay una alteración en el orden de los versos, a veces cambiando la rima, en otras, en otras simplemente alter, alterando el orden de la rima, el orden de los versos y de su rima. Pero hay alteración, hay creación de versos nuevos. Y yo les pondré un ejemplo a ustedes, ¿eh? tremendamente significativo eh, eh, y que ya tuve ocasión de estudiarlo hace tiempo y de, y de, y de, y de ponerlo sobre la mesa. Pues la autora de quien lo hizo, para mí ha sido una de las personas a las que más que he querido, y ella me quería mucho a mí también, por eso eh, hablo con un enorme respeto y un enorme cariño, que es el desenlace del burlador de Sevilla por Carmen Martín Gaite. Ya llegaremos a ello. ¿eh? Creación de 30 versos que veremos lo que significa en el proceso de puesta en escena del burlador de Sevilla. Eh, pero no solo, solo cito este caso de Carmen Martín Gaite porque ha sido del que casi más se si ha hablado por lo que significaba ya de desenlace de la obra. Pero vayan ustedes a cualquier adaptación. ¿eh? yo tra traía aquí un ejemplo, porque no, les no hay tiempo eh, donde casi, una obra que casi no se tocó, que fue la gran sultana de Miguel de Cervantes, en la versión de Luis Alberto de Cuenca y donde también fue necesario naturalmente alterar a veces el orden de los versos y crear versos nuevos ¿eh? Eh, porque era quizá mm, ese proceso de comunicación mucho más sencillo que intentar arreglar los dos o tres versos de difícil comprensión o incluso, ¿por qué no negarlo? a veces hay versos en las propias obras de teatro eh, que chirrían ¿eh? Eh, eh, incluso porque pueden estar contaminados, porque pueden ser versos perfectamente que ni los escribió López, ni los escribió Calderón, y que pudo ser alguno de, eh, de los autores posteriores que a ellos acercaron de ediciones posteriores. No voy a entrar en esto, que lo conocemos perfectamente, lo difícil que, que a veces nos, eh, eh, nos resulta el llegar a un estigma de lo que es realmente la obra teatral o la novela o el poema. No digamos nada de lo que significan los cortes, que a la hora de adaptarse, hacen cortes de, de escenas enteras, no solo de escenas enteras, sino a veces de dejar de, de eso que llamamos acción principal y acciones secundarias, dejar acciones secundarias fuera. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Pues miren ustedes, a veces por una razón sencillísima, no a veces, muchas veces hoy por una razón sencillísima, y quien está dentro del mundo del teatro lo sabe muy bien, porque si de los 14 personajes de la obra solo se puede montar esa obra con 8 con 10, hay que prescindir de personajes, porque para la producción de la misma estoy hablando de teatro privado, no de teatro público claro, ¿no? Y entonces lo que se hace a veces es, no solo situaciones de la obra, sino a veces incluso lo que atañe a un personaje de tipo secundario desaparece ese personaje de tipo secundario con todos los versos que estaba diciendo y los versos que le acompañaban en la réplica por parte de los personajes que todavía existen, ¿eh? Ojo que mmm, ya García Lorca, ¿eh? Eh, quizá a veces uno levanta la voz contra estos excesos, pero luego, claro, luego cuando hay personas como García Lorca, que cuando adapta las obras clásicas ¿eh? y luego escribe sobre ese proceso de adaptación para esa experiencia absolutamente maravillosa que fue La barraca, él dice, yo no he alterado ni un solo verso de La estrella de Sevilla, yo no he alterado ni un solo verso de las obras clásicas de la dama Boba, yo no he alterado ni un solo verso de Fuente Ovejuna, sobre todo Fuenteovejuna, que fue la, la que más éxito tuvo. Dice, eso sí, te he cortado muchísimos, he quitado decenas de versos. Efectivamente, él no tocaba el texto prácticamente, prácticamente no tocaba el texto. Lo que sí hacía era coger la tijera y quitar... 50 versos, 25, 32, los que fueran necesarios, ¿eh? con lo cual dejaba la obra a veces con las dos terceras partes de lo que realmente era la pieza original. Esto es un proceso que se hace con una frecuencia extraordinaria. Hay, ya no, fíjense ustedes que voy de más a más, he pasado de los versos a cortes ya de situaciones, eh, es decir, de, de tiradas de versos, es que hay a veces alteración en el propio orden de las escenas. El burlador de Sevilla de Carmen Martín Gaite, ella misma lo dice, lo veremos, ya voy a dedicar una charla para ver el burlador de Sevilla en escena, y ella lo dice, ¿eh? además lo dice de una forma, que ya les leeré la cita exacta, lo dice de una forma con, hombre, con la que uno no está muy de acuerdo, ¿no? eh, eh, porque al fin y al cabo estamos hablando del teatro más en libertad formal que se ha hecho en el occidente europeo. Lope, con el arte no va a hacer comedias, es el, el, el teórico que predica la libertad más enorme. Y esa libertad de lugar, eh, esa libertad de, 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 de espacio que nos predica Lope y que practica, en este caso llevada a cabo por Tirso, eh, Carmen Martigante dice, es que es absurdo que ahora esté en Nápoles, que luego esté en Tarragona, que luego esté en Sevilla. Esto es el trato español del siglo de oro. Hay una loa maravillosa de Lope de Vega, dedicada al comediante, en el que, eh, como siempre, con adivinanza, que es la mayoría de las loas, muchas de las loas, donde pregunta, y entre otras cosas se pregunta, ¿y quién es este que está? Lo dice de, de otra manera, naturalmente, ¿quién es este individuo que ahora está aquí, eh, en dos minutos en América, en las Indias, vuelve de las Indias y llega a Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, es el comediante, es el comediante con el público que le acompaña en sus viajes. Por lo tanto, no arreglemos tampoco eso. Eso es el teatro del siglo de oro español. Esa es la libertad de las tres unidades que no respeta López en nuestro teatro. Bueno, la de acción más, pero ni la de tiempo ni la de lugar, naturalmente. Hay, se llega más lejos todavía. Hay una fusión de textos para producir un, una versión o una adaptación, pero no textos del propio autor sino que a veces hay textos de otros autores. Por ejemplo, textos del propio autor. Este verano, un espectáculo maravilloso, La fuerza lastimosa de Lope de Vega, dirigida por Eduardo Vasco. ¿Eh? Quien no conozca la historia del conde Alarcos, ¿eh? y quien no conociera la obra de Lope, pues, bueno, y, y evidentemente, nadie tiene derecho a conocerla, de misma manera que no conocemos los que no nos dedicamos a eso, otras cosas. ¿no? El público salió encantado, había una coherencia en la obra, pero el público no se dio cuenta, que no tenía por qué dárselo de que la versión de Eduardo Vasco era la obra de ópera la fuerza lastimosa, con añadidos de otras obras del propio Lope, ¿eh? dándole una fuerza naturalmente que la primitiva a lo mejor no la tenía. O bien, a veces, escenas o versos o citas de otros autores. Por ejemplo, en 1955 ya... Eh, un Julio César de Shakespeare, eh, del que yo hablaba eh, por otras razones hace unos minutos, y que Pemán hizo la versión en, en 1955 para José Tamayo, aquello no era solo el Julio César de Shakespeare, era la muerte de César de Tamayo y Baus, era Marco Bruto de Quevedo, o era eh, también eh, Horacio a través de los Carmen Secular. Es decir, que Evidentemente, la libertad a la hora de elaborar estas adaptaciones, como ven ustedes, está llegando, estamos llegando a límites eh, que algunos, naturalmente, todos ya están diciendo, esto ya no es una adaptación, esa frase que se escucha habitualmente, aquí no debería decir adaptación de, aquí debería de ser, de, de ser la fuerza lastimosa, u otro título cualquiera, de fulanito de tal, sobre la fuerza lastimosa de Lope de Vega. No voy a entrar en eso sobre la mesa este, eh, estas discusiones, como el teatro mismo, eh, desde que eh, se hicieron las primeras parodias en el siglo XVII, eh, eh, las comedias burlescas, que es ese, esa parodia que yo les decía antes, es decir, en el siglo XVII este respeto que estamos teniendo no existía ni entre los propios autores. Calderón partió de obras de Lope para hacer obras, Diamante o Jerónimo de Cáncer ¿eh? escribían mm, obras que eran no solo refundiciones, sino copias prácticamente en muchas ocasiones, eso que se ha llamado por algunos intertextualidad modernamente, ¿eh? Eh, se acercaban a ellos con una falta de respeto y con una falta de sutileza extraordinaria. ¿Y qué son las comedias burlescas en el XVII? Sino las parodias ¿Eh? De Fuente Vejuna, de Peribañe, del Caballero de Olmedo. ¿Y qué hace Calderón con Céfalo Hipócris? Sino hacer su propia parodia de la propia obra seria. Es decir, que este, este respeto y estas preocupaciones que hoy tenemos, ¿eh? Eh, realmente, eh, no nos hagamos ilusiones, en el siglo XVII por suerte quizá para el teatro y de ahí la panoplia que de, de, de miles de obras que tenemos tan variadas ¿eh? por suerte para el teatro había el acercamiento de los propios autores a sus propias obras, de otros autores y hasta de autores que se burlaban ¿eh? de, esas, de esos mitos ¿eh? eternos como puede ser el Cid en las mocedades del Cid, hay una escena y perdonen ustedes, aquí es que he entrado en un capítulo que voy a cortar enseguida porque si no aquí sí que me emociono yo profundamente con el tema porque es maravilloso hay escenas en las comedias burlescas absolutamente extraordinarias esto sí que son no versiones ni refundiciones, esto sí que es libertad total. El Cid, al que yo ponía el otro día como ejemplo, que en la posguerra eh, se tomó de las virtudes morales, cristianas, etcétera, etcétera, como elemento eh, en la inmediata posguerra del año 40 en esa representación que se hizo en Madrid. Eh, muy significativamente y en un día muy significativo. Pues bien, el Cid en el siglo XVII, eh, para que algunos nos escandalicen, el Cid en el siglo XVII se convierte... Eh, en un mariquita, y perdonen que use el término mariquita porque no es un homosexual ¿eh? se convierte en un personaje, en un bufón absolutamente ridículo en un tentetieso, en un muñeco de feria ¿eh? que además es un cobarde ¿eh? Eh, es un borracho es decir, se convierte en un personaje en la antítesis del héroe ¿eh? y hay escenas maravillosas hay una escena en que el Cid, eh, que en la obra de Guillén de Castro, naturalmente, es la valentía, el esfuerzo, la fuerza, pues aquí es eh, un homosexual borracho que va, a cotación, por las eras de Castilla subido en una nave dando mandobles al aire. Es decir, es una escena absolutamente surrealista, absolutamente digna de, 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 del mejor surrealismo de los años eh, 20 o 30. ¿no? Bueno, eso existe como versión como refundición, llámenlo ustedes como quieran ¿eh? de eh, la obra por excelencia que representa teóricamente al héroe de la historia y de la literatura española en fin para qué seguir llegaríamos en último término en último término llegaríamos a lo que Bertolt Brecht hizo con algunas obras clásicas y es cambiarlas el sentido el sentido habitual con, con que se han entendido el sentido habitual con que se han canonizado Shakespeare se acerca, naturalmente, a perdón, Brecht se acerca a Shakespeare, Bessel se acerca a Molière e incluso, insisto, cambia el sentido de las mismas. ¿Cómo lo cambió Carmen Martín Gaite? Ya lo veremos ¿eh? con un ejemplo de lo que estamos tratando, que es teatro clásico español. como lo cambió con su versión del Burlador de Sevilla? Y eso ya se ha dicho tantas veces que me perdonen ustedes que sea tan quien lo diga un poco, pues siendo consciente de que voy a decir un tópico, esas versiones de las que ya me parece que, de, de que yo cité el otro día, en que el rey hace justicia y que se ha prescindido del rey ¿eh? en el teatro, en las representaciones de Fonteovejuna o de otras obras. Ejemplo más cercano, en la versión de Fonteovejuna que se estrena este verano pasado, dirigida por Ángel Facio, eh, fue el, 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 el rey de Fonteovejuna, ¿eh? es el presidente Clinton y Hillary Clinton con unas máscaras con las banderas americanas etcétera 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 es decir el sentido que se le quiere dar a la obra naturalmente es muy preciso ¿eh? y lo que se hace es ya no una pa propia parodia ¿eh? sino lo que se convierte es en, un, en esa cruz que yo decía antes porque es algo más ¿eh? que partir del referente sino realizar un desenlace que no tiene nada que ver absolutamente ni uno con el sentido de la obra Sino incluso en ser coherente con todo lo que hemos visto anteriormente desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista temporal, etcétera, etcétera. Vean ustedes que he llegado pues, desde mmm, lo que podíamos denominar eh, la finura, exquisitez de acercarse al vocabulario y a las razones fonéticas por parte de una persona del mundo académico, como pudo ser Joaquín de Trambasaguas a, a, en el centenario de Lope en, a principios de los 60, hasta quizá uno de los personajes más provocadores del teatro español, que es Ángel Facio, buscando siempre, naturalmente, el más allá, más allá desde el punto de vista escenográfico, textual, etcétera, de una puesta en escena de teatro clásico. ¿Eh? Elijan ustedes dónde se quedan en esta escalera que hemos ido subiendo, aunque a lo mejor quizá es que se hagan descansillos y nos quedemos en un descansillo por algún tiempo. De todo esto, lo que sí les puedo asegurar a ustedes es que en el teatro más cercano a nosotros, por poner testimonios, podríamos poner ejemplos, podríamos poner testimonios, como digo, de cualquiera de estos escalones, de cualquiera de este proceso de reescritura que estoy citando. Yo voy a poner cinco o seis ejemplos. No los voy a analizar. Voy a poner ejemplos, además, de obras que eh, alguna vamos a ver, pero que generalmente no vamos a ver aquí, en esas cinco de la segunda parte del seminario. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a un texto que funcionó y un texto además que sufrió modificaciones levísimas, pero las que sufrió qué maravilla, porque estaban hechas por uno de los mejores poetas españoles del siglo XX, ¿eh? vayan ustedes a la verdad sospechosa en la versión de Claudio Rodríguez. Verán qué poquito se tocó esa versión, qué poquito, qué bien funcionó quizá porque la verdad sospechosa pedía poco uh, acercamiento desde el punto de vista de la alteración, pero qué bien Claudio Rodríguez supo suplir lo que quizá no podía funcionar adecuadamente. Si quieren ustedes un segundo ejemplo, vayan, ya que estamos con la compañía de Teatro Clásico, con una obra que vamos a ver y por lo tanto que yo solo voy a citar ¿eh? porque la veremos en otros sentidos, que es La gran sultana de Cervantes en la versión de Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca supo también... ¿eh? Él es un gran aficionado al teatro, jugar con esos pocos cambios y pocas supresiones que había que hacer en la obra. Por el lado contrario, vayan ustedes a esa obra que yo he citado antes y que condiciona desde el primer momento la visión de la puesta en escena de la obra, ya no solo textualmente, sino que va a condicionar absolutamente todo. Que es, antes que todo, es mi dama de Calderón en la versión de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y verán que sin condicionantes de número de personajes, como tampoco en las otras, sin condicionantes de espacio, es decir, un teatro con un escenario determinado, porque a veces esto hasta condiciona también naturalmente la puesta en escena, sin nada que pueda limitar, sin embargo, la visión que se hace, fundiendo dos elementos que si yo tengo tiempo haré alguna alusión para finalizar, ¿eh? que es el mundo del teatro y el mundo del cine. ¿eh? Y además poniendo como testimonio, antes que todos mi dama, hay un artículo de María Gracia Profeti, ¿eh? aquí estuvo hablando conmigo hace años, y ella publicó un artículo en la revista Ínsula, ¿eh? Eh, precioso, sobre lo que significaba antes que todos mi dama como reto de puesta en escena a partir de una serie de elementos de tipo cinematográfico, utilizando la visión, es decir, el foco de la propia cámara cinematográfica. Si tienen ustedes ocasión de poder ver eso en vídeo, que es como se puede ver y, y pidiendo favores, procuren verla porque yo creo que marca dentro de la historia de la puesta en escena española antes que todo es mi dama. Para unos para bien, para otros a lo mejor eh, negativamente, pero marca un camino a seguir. Yo dije que nos íbamos a preguntar qué es lo que se hace, yo dije también que nos íbamos a preguntar por quién se ha hecho este proceso de adaptación modernamente, insisto. ¿eh? Dejo aparte ya el, las refundiciones, donde por otra parte en las refundiciones podemos encontrar nombres de primera fila en la historia del romanticismo español o del siglo XVIII español, de la Ilustración. Es decir, ahí encontramos nombres pues como Cándido María Trigueros, con todo lo que significó, y el hombre que se acercó a, a esas refundiciones, a veces acertadamente. Pero modernamente, sobre todo en la época que a nosotros nos interesa, los últimos decen decenios, ¿quiénes se han acercado? ¿Por qué se han acercado? ¿Y qué resultados generalmente se han obtenido? Pues miren ustedes, ¿quiénes se han acercado? Yo hablaría de muy distintos eh, y me permito decirles que esto, si tuviera más tiempo, me extendería porque no lo van a encontrar estructurado de esta manera. Es decir, es un tema que está sin estudiar, está sin ver. ¿eh? Eh, se ha hecho recuento, ¿eh? Eh, pero no se han sacado consecuencias. ¿eh? Yo tampoco voy a sacar muchas por la falta de tiempo. Pero yo haría distintos grupos a la hora de hablar de quién ha hecho las adaptaciones. En primer lugar, naturalmente, las han hecho eh, personas que se han convertido luego en especialistas de la adaptación. Y alguno de ellos también ha pasado por aquí, estando yo en alguno de los ciclos. Por ejemplo, Enrique Llobet. Enrique Llobet es un hombre que domina la técnica de la adaptación, no solo de obras clásicas, sino también de obras contemporáneas, obras de todo tiempo. Enrique Llobet es un hombre, es un... Con, con mis respetos, naturalmente, todo positivo, igual que Lope el monstruo, yo diría que aquí Jovet eh, es un animal del teatro, es decir, es un hombre que conoce el teatro perfectamente, que conoce las formas teatrales perfectamente, ¿no? y ha hecho versiones realmente importantes de teatro clásico y no clásico. Otro profesional fue García Nieto, murió hace poco tiempo, hizo muchas versiones de teatro clásico. Un gran profesional poco conocido, quizá que le suene a ustedes poco, fue Juan Germán Schroeder. ¿eh? Eh, un catalán que, que, que tenía una finura exquisita a la hora de eh, hacer las versiones de Lope, de Calderón, etc. Pepe Hierro, poeta por excelencia, pero Pepe Hierro ha hecho versiones del Teatro Clásico Español, las hizo para el Teatro Español, eh, las hizo para el Teatro María Guerrero hace años y últimamente ha hecho, por ejemplo, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también versiones de Teatro Clásico. Eh. Pepe Hierro, naturalmente, desde el campo de la creación, ahora verán ustedes por qué digo esto, los otros desde el punto de vista más estrictamente teatral, bueno, García Nieto también de la creación, Jobet y Reder, desde el punto de vista más de profesionales, ya podríamos llamar de la adaptación en segundo lugar yo diría que los propios directores de teatro, pero ojo, eso lo voy a dejar luego para luego, los directores en general sí hablaré ahora, solo en esta clasificación que intento hacer de los adaptadores que son directores al mismo tiempo del espectáculo que están adaptando y qué se da, sobre todo y ante todo, en el teatro de tipo privado. Se ha dado en el teatro de tipo privado, no en el teatro público, aunque a veces se da en el teatro de, de tipo público, de carácter público. ¿eh? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Por la propia dinámica de la producción teatral, de, la, de lo caro que es una producción, etcétera. el propio director, que es a veces, o en muchas ocasiones, el productor del espectáculo, hace naturalmente su propia versión, su propia adaptación del espectáculo. ¿eh? No olvidemos que la figura del director, por otra parte, es una figura muy reciente, que si nos acercamos al teatro de, eh, de la preguerra nos encontraremos con que el director o la directora ¿eh? María Fernanda ¿eh? Eh, Margarita Sirgu etcétera etcétera ¿eh? eran era, eh, si hablamos de hombres naturalmente eh, perdón he dicho María Fernanda, María Guerrero ¿eh? Eh, y la Sirgu o en los hombres eh, Fernando Ladrón de Guevara cualquiera de ellos eran al mismo tiempo directores actores y adaptadores de sus propios textos ¿eh? Cortando naturalmente, en muchas ocasiones, eh, el texto de los demás y dejando el texto para lucirse ellos mismos. Esto me trae a la memoria si nos de, podemos distendernos un poco. Eh, la anécdota de un gran actor, y además que hacía mucho teatro clásico, eh, eh, y en una ocasión que estaba en cajas y salió un, nada, un actor jovencito, jovencito, que realmente le tiene una intervención muy corta eh, y que entraba en cajas, y que le preguntó ¿no? eh, eh, ¿qué le ha parecido? ¿qué le ha parecido? y le dijo, muy bien, pero que sea la última vez. Eh. Bueno, evidentemente. ¿no? Bueno, pues esos directores, actores, adaptadores eran la misma persona. Ha sido luego, cuando se han separado, ¿eh? en parte, no totalmente, como veremos ahora por ciertos nombres, esas figuras. Había pues en el teatro privado los propios directores y sigue existiendo los propios directores haciendo las versiones. Había luego personas a las que se les encarga naturalmente, como a los adaptadores, hemos dicho antes, esos adaptadores profesionales, pero ya circunstancialmente. Por ejemplo, tenemos adaptadores del mundo del teatro y generalmente autores. Ernesto Caballero, José Luis Alonso de Santos, Sergi Belbel, Gerardo Maya, etcétera, etcétera. Muchísimos directores, bastantes, pero ya los cito, los saco de ese grupo de teatro público porque generalmente lo han hecho, o generalmente o en muchas ocasiones, para el teatro público. Es decir, para el teatro oficial, no en el teatro privado. Pueden haberlo hecho en sus propias compañías, pero también lo han hecho para el teatro público por encargo. En segundo lugar, personas que provienen de la creación literaria, es decir, no del mundo estrictamente teatral. Y aquí sí que podía detenerme amplísimamente, ¿eh? porque la experiencia, sobre todo, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a la manera que se había hecho antes, y he citado a García Nieto, Pepe Hierro, por supuesto, ¿eh? pero no como norma general. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, sin embargo, una de sus características, y me detendré en ella, es que encargó las adaptaciones Veremos hasta qué límite, con perdón de todos los adaptadores, ¿eh? pero encargo esas adaptaciones a poetas, novelistas, ensayistas, etcétera, etcétera. El misántropo Fernando Sabater. Eh, Carmen Martín Gaita, el burlador de Sevilla. El Luis Alberto de Cuenca, la Gran Sultana, el alcalde de Zalamea, Francisco Brines, etcétera, etcétera, etcétera. No juzgo el resultado. ¿eh? Simplemente pongo sobre la mesa la posibilidad de que se creara eh, una tradición de que novelistas, poetas, eh, novelistas no he citado, Francisco Ayala, Torrente Ballester con la versión de La Celestina, Martín Gaite, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, que se creara una tradición de que las versiones por sistema no las hicieran gentes ligadas al teatro y solo con excepciones gentes ligadas a la literatura como creación. Y con muchísima menos frecuencia, con muchísima menos personas del mundo académico, fundamentalmente del mundo universitario que queda reducida en muchas ocasiones pues para conmemoraciones, como he dicho antes de Lope, en el año calderoniano también se ha hecho una adaptación por parte de personas del mundo académico, o son personas del mundo académico que tienen alguna relación con la creación literaria, como puede ser Luis García Montero, que ha hecho la de la Dorotea, o como pueden ser las que tradicionalmente se hacen en este país de Shakespeare o de Molière, que generalmente están hechas por personas pertenecientes a las especialidades catedráticos, profesores de literatura inglesa o literatura eh, francesa o italiana. Un ejemplo patente es, por ejemplo, Ángel Luis Pujante, catedrático de la Universidad de Murcia, haciendo versiones, traducción y versión de eh, Shakespeare, siendo gran especialista como es. Pero, pero todo este mundo que estoy pre presentando, atención, todo este mundo no se entiende, y aquí quería llegar y por eso dije antes que la, la labor de los directores la dejaba aparte, no se entiende sin la intervención en mayor o menor medida del de director del espectáculo. Es decir, puede haber una gran versión realizada por García Nieto en el año 55, puede haber una gran versión de Schroeder de Los Locos de Valencia firmada en el año 87, puede haber una versión de Jovet del tartufo eh, realizado en los años 60, pero detrás, siempre detrás de estas versiones, adaptaciones en espectáculos que funcionan, siempre hay un director de teatro que, de alguna manera, deja su huella. Evidentemente, los casos más patentes son los directores también más conocidos, los directores de mayor prestigio. Si nosotros vamos a ver la labor de Adolfo Marsillac, la labor de Adolfo Marsillac es, junto con el versionador o el adaptador, un trabajo de mesa y, a partir de ese momento, un trabajo en escena que puede alterar, y de hecho altera en ocasiones, la propia adaptación que se ha realizado. Por una senc sencilla razón. Y a, mí lo, con una, con, a mí me lo contaron hace muchos años de una manera muy sencilla, con un ejemplo. ¿eh? Eh, porque a veces una cosa es lo que leemos y a veces otra cosa es que un personaje tenga que decir unos versos desde aquella esquina a aquella esquina, y solo sean tres versos, que echa a correr para decirlos. ¿eh? O a veces tiene que hacerlo de una forma naturalmente agresiva, violenta, y por lo tanto no puede ir dando pasitos, y tienen que ser 30 versos. ¿eh? Todo, eso, todo eso condiciona absolutamente ¿eh? Eh, a la hora de la puesta en escena, a veces, partes, situaciones, versos, estrofas, de la obra que se ha hecho la versión textual. Por lo tanto, la figura del director siempre está presente, en mayor o menor medida, pero siempre está presente. De ahí que, de un salto más, y les digo a ustedes que por lo que se refiere al teatro clásico, y esto es fácil de constatar, quien lo haya seguido en las dos o tres últimas décadas sobre todo, nos demos cuenta de la preponderancia tremenda que han tenido ...no tanto los adaptadores... ...y fíjense ustedes que yo he hablado de personas como... ...Los Arto de Cuenca, Brines... Eh, eh, alonso de Santos... ...Pujante, puedo añadir... he ...hablado de Sabater, puedo añadir a Busoño... ...a Francisco Ayala, puedo añadir a nombres... ...de primerísima fila... ...del mundo intelectual español... ¿eh? ...como puedo hablar... ...de adaptadores digamos más profesionales... ...como el propio Jovet ahí está... ...haciendo sus adaptaciones... ¿eh? ...o Pepe Hierro que las ha hecho últimamente también... ...insisto siempre la figura del director detrás y hasta tal punto que en muchos momentos eh, es el director el que ha dejado la huella no solo y esto se lo puedo asegurar a ustedes aunque sea ahora difícil de probar eh, habría que hacerlo con textos en la mano eh, eh, no solo con los libretos en la mano no solo desde el punto de vista escenográfico dirección de actores, etcétera sino también de las propias versiones que han llegado a sus manos y que él ha tenido que acentuar o a veces, a lo mejor, limitar ¿eh? esos cambios que se han realizado. Este es el trabajo que, por ejemplo, ha hecho un Adolfo Marsillac, esto es evidente, ¿eh? y que sigue haciendo. Adolfo Marsillac no lo he citado entre los adaptadores, hoy sigue adaptando. ¿eh? Y está eh, los últimos espectáculos, no solo teatro clásico, que también lo hace, sino, eh, por ejemplo, eh, el, el Goldoni de hace, uno, de hace tres o cuatro años que estuvo en Almagro, y también teatro contemporáneo, naturalmente, una adaptación eh, como la que ha hecho de quien tema Virginia Woolf, que es una adaptación. Y quien conozca bien el texto sabe muy bien que eso es una adaptación. ¿eh? Pues bien, nombres como Adolfo Marcillá, nombres como Just Pascual, al que yo lo dije el otro día... ¿eh? Eh, en una ocasión, aunque se ha sacado fuera de, ese, de contexto, evidentemente, que en un coloquio efectivamente ya dijo, ¿saben lo que les digo? Que Calderón soy yo. Bueno, no, sacado de contexto, esto puede parecer incluso tener mucha gracia, Quiero decir, está dentro de todo un coloquio, evidentemente, y ya del cansancio de un coloquio y de ciertas opiniones. ¿no? Pero Luis Pascual, ¿eh? José Carlos Plaza. Francisco Nieva, hablábamos antes en la, en, la, en la hora del curso anterior a la conferencia, como eh, en uno de sus montajes que más se le conoce, los baños de Argel, como allí eh, nos, nos apabulló positivamente, porque era hermosísimo, hermosísimo. Él, Francisco Nieva es un escenógrafo extraordinario, ¿eh? con la escenografía, con el vestuario ¿eh? que nos presentó en los baños de Argel. ¿eh? El propio Francisco Nieva en sus versiones, pero al mismo tiempo su labor como escenógrafo y también interviniendo como director. Y al lado de estos nombres de directores y de otros que podría citar, el propio, eh, no tenemos por qué olvidarlo, porque ha jugado un papel importante en el teatro clásico, José Luis Gómez. ¿eh? Al lado de estos nombres y de, otros, eh, y de otros, la labor paralela a ellos de los escenógrafos. Es decir, yo les diría a ustedes que la situación en la mayoría de las ocasiones que se ha presentado es una persona como las que he citado externa a la producción teatral que hace la adaptación. Un director que va en último término a coger esa adaptación y llevarla a escena. Y un escenógrafo que al lado del director trabajando tradicionalmente ha impuesto su impronta a veces sobre la propia adaptación dramática. Y ahí están los nombres por ejemplo de Carlos Titrinowski. No se puede entender la labor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico sin Carlos Titrinowski, Porque Carlos Titrinowski no era un contratado por la compañía para hacer una escenografía. Era el subdirector general de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ¿eh? y su papel a la hora de elaborar los espectáculos, ¿eh? el último término naturalmente, y el sentido de la responsabilidad de Adolfo Marsillá, estaba por encima de todo, pero Carlos que y Adolfo Marsillá lo ha confesado en muchísimas ocasiones, ¿eh? trabajaba codo a codo a la hora de montar el espectáculo. El adaptador seguramente no asistió ya a ningún ensayo, la vio el día del estreno. Y a lo mejor el texto que escucho en alguna ocasión ya no estaba en algunas ocasiones también tan cerca de lo que él había corregido, había cambiado, había cortado, etcétera, etcétera. Nombres como Andrea Dodorico, al lado de Miguel Narros, al que no he citado antes y, naturalmente, habría que citar. Nombres como el de José Hernández nombres como el de Eduardo Arroyo, son personas que han intervenido en las escenografías y no, insisto, de escenografías por encargo, como si fueran los adaptadores, en la mayoría de las ocasiones también, sino ¿eh? escenografías al lado del propio director, creándolas mutuamente, porque trabajaban al lado de esos directores habitualmente. El hecho de que hoy Francisco Leal trabaje continuamente al lado de José Carlos Plaza, o, repito, lado Dorico trabajando con el propio Miguel Narros. En fin, yo llegaría después de todo lo expuesto a sacar una serie de conclusiones que nos servirían para los próximos días desde el punto de vista de la puesta en escena y sobre todo intentaría salirme de los tópicos habituales que se han venido repitiendo en torno a la adaptación y perdonen que me repite y resuma algunas de las cosas en primer lugar el tópico que yo no emplearía y he procurado no emplear aunque no me ha quedado más remedio que recordarlo es olvidémonos de ese purismo llevado a las máximas consecuencias de querer ver una obra como Cayetano Luca de Tenamontola el de Zalamea, en el año 55, tal y como está, el texto sin tocar nada, absolutamente. Aquello fue, lo cuento, fíjense ustedes, lo cuento como hecho excepcional, ¿eh? por lo tanto, eso ni ha sido la norma, ni puede ser la norma en absoluto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo destacaría el hecho de que el abanico es tan enorme, es tan enorme, que desde lo que acabo de citar, hasta el olvido de la, de, de la obra como referente primero, ¿eh? hace que hasta el propio título, como yo he dicho antes, cambie. ¿eh? Y os voy a decir incluso cuál, por ejemplo, es el título de la obra más significativa. Vamos a ver si. Hay, hay una pieza en el siglo XIX ¿eh? Que, eh, que, que el título cambia de una forma no tiene nada que ver con el primitivo en fin, no sé dónde tengo el papelito y tampoco quiero convertirme aquí ahora en un despistado buscándolo ¿eh? pero cambian los títulos de las obras sobre todo en las refundiciones porque se dan cuenta de que eso. curiosamente en las comedias burlescas no pero ¿por qué en las comedias burlescas no cambia el título? porque lo que se pretende es aprovechar el éxito y la popularidad del título del referente no tiene sentido nadie puede entender una parodia si no tiene presente el referente Es decir, nosotros podemos reírnos de una parodia de Hitler Podemos reírnos de una parodia del Cid, podemos reírnos de una parodia eh, de cualquier personaje o de cualquier acontecimiento. Siempre que ese que estamos viendo, detrás de eso, está inmediatamente el referente, y lo, porque si no, ¿de qué nos vamos a reír? No, tenemos, no tiene sentido ninguno. ¿eh? Pues bien, en las refundiciones, ni esto siquiera se llega a utilizar. En la refundición, a veces... A no ser que se sea muy especialista, uno no ve a Sancho Ortiz de Roelas detrás, a no ser que naturalmente se le nombre así en la obra, o lo sepamos por la documentación que tenemos de la época. Otro aspecto dentro de, 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 de todo esto que les quería decir a ustedes es también la variedad de adaptadores, la variedad de personajes que han adaptado en el teatro clásico español, en toda esa panoplia también que he venido utilizando. Pero que quede muy claro, y esto sí que me gustaría que, después de mi experiencia, ha sido lo último que he estado diciendo, porque me gustaría quedar claro. En último término, es el director del espectáculo el que marca las directrices y se convierte en protagonista y responsable de ese espectáculo. Eso, por supuesto. Y, en fin, destacar la figura al lado del director, como he dicho, del escenógrafo, porque sin él no podríamos entender muchos de los espectáculos que hemos visto últimamente en el teatro. Hasta aquí lo que podríamos denominar casi, casi, al tratarse de un tema naturalmente que está, como les digo, sin estudiar, las ideas o las reflexiones fundamentales ¿eh? sobre algo que a mí particularmente y a muchos de ustedes nos inquieta, nos ha inquietado siempre, pero quizá, quizá, por algo muy positivo. Hace 25 o 30 años mi planteamiento y mi desarrollo hubiera sido puramente académico, Hoy, ese planteamiento solo se puede hacer, como he dicho, desde la erudición, de la misma manera que desde el mundo profesional, hoy, vean, ven ustedes con frecuencia a personas del mundo académico asesorando, ayudando, estando al lado de los directores de escena. Un paso más, consecuencia, esta primera, no va a ser la única que vamos a ver, de todo el panorama que expuse el día anterior. Nada más y gracias.